0: Permítanme contarles que el año pasado estuve un semestre en intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y fue una gran experiencia para mí. No conocía la ciudad de hecho, y fue ese entonces que pude sorprenderme de todo lo que uno se encuentra en ella. De la Ciudad de México conocí incluso su lado más oscuro, su lado paranormal. Ya me entenderán. Yo vivía hace tiempo a unos 20 minutos del campus de la universidad, en el sur. Pero Tania, otra chica de intercambio que, que me gustaba, vivía en unos departamentos viejos de la calle Morelos, casi llegando a de la Reforma, muy cerca del famoso Café La Habana, donde nos encontramos varias veces y donde me esmeraba por conquistarla. La primera vez que nos vimos ahí fue la noche, muy cerca de cuando cerraron. Pero después de eso, todos nuestros encuentros fueron muy temprano porque ocurrió algo que me hizo no querer volver a andar por esas calles una vez que oscurecía aquella primera ocasión nos tomamos un café y luego la acompañé a su departamento el cual compartía con demasiadas personas todas inquilinas temporales estudiantes de intercambio o haciendo pasantías a la ciudad así que en lugar de subirnos nos quedamos en la calle charlando por largas horas una calle al menos esa noche demasiado tranquila para estar tan cerca de reforma se hacía tarde y me dijo que tenía que irme. Corría el riesgo de perder el último viaje del metro, así que le hice caso y me despedí. Ya me había dicho que vivía muy cerca de una estación, así que lo único importante era encontrar el metro más cercano a donde estaba. Me dijo cómo llegar, pero la verdad me distraje por lo linda que se veía. Se metió y yo comencé a caminar con una gran sonrisa en la boca, emocionado. Entonces saqué mi teléfono para, ahora sí, buscar aquella estación. Pero apenas entonces, me di cuenta de que mi maldito celular se había apagado desde hace quién sabe cuánto. Apenas tenía setenta pesos en la bolsa. Realmente estaba en bastantes problemas y no encontraba esa estación pronto, y me comenzaba a preocupar. Quien haya pasado por esas calles sabe que no son las más agradables, sobre todo después de ciertas horas. ¡Ay! ¿Cómo decirlo? Cierto ambiente hostil, inhóspito, sobre todo para la gente de afuera como yo, acostumbrado a otro tipo de vida, a otro tipo de gente. Y sin ubicarme realmente, seguí un camino que según yo veía como algo obvio. di algunas vueltas y llegué a una calle bastante solitaria, fea. Pero no fue por sus casas, sino por lo que se sentía en ella. Una soledad terrible que calaba. Como si en ese momento desapareciera de la ciudad la poca gente que conocía en ella. Ni una alma me acompañaba, ni una sola. entonces, para mi alivio, alcancé a notar una figura en la siguiente esquina, iluminada por las luces de un negocio. Los lentes que me llevé de intercambio no tenían ya la gradación que necesitaba. Y había batallado bastante desde que llegué pero no tenía dinero para cambiarlos. Y en ese momento, eso, ese detalle, me comenzó a jugar una mala pasada. Y es que no veía la figura completamente nítida, y no alcanzaba a ver si era una persona, o un árbol, o un anuncio, o algo en esa esquina que me daba la impresión de que era una figura humanoide. Igual, di unos pasos más para acercarme y comprobar qué carajos era. Había estado unos 40 metros cuando noté que sí Parecía ser una persona, pero estaba demasiado quieto Por un momento me pregunté si era una estatua Pero no tenía sentido que estuviera colocada aquí Parecía serlo Pero si no, definitivamente no era una persona A la que me hubieran dado ganas de acercarme y preguntarle las direcciones ¿Qué haría alguien quieto, sin moverse? Mirando hacia donde yo estaba congelado ahí en esa calle oscura, a esa hora. Me di media vuelta y comencé casi a trotar. Tenía cada vez menos tiempo para encontrar la estación del metro y me comenzaba a desesperar de verdad. No tenía idea de si estaba cerca o ya había perdido mi oportunidad de alcanzarla. Cuando trotaba, creía escuchar unos pasos dobles, como si el eco de ellos rebotara en el otro extremo de la calle o como si alguien corriera detrás de mí, a unos 50 metros. Me paré en seco, y los pasos también, el eco. Me había convencido de que era esto y no, y no alguien más que me estuviera siguiendo para asaltarme. Volteé y la calle parecía todavía más oscura y solitaria que hace unos minutos, pero entonces creí ver, quizá, en la oscuridad. Aquella extraña figura estaba más cerca Seguí caminando Y llegué de nuevo a la calle donde estaba el café La Habana Por fin la había encontrado Y un señor que caminaba apurado Me dio unas instrucciones sin ni siquiera frenarse Que siguiera por tal calle para dar vuelta hasta una avenida Y ahí encontraría la vuelta a la estación Sería la Juárez si mal no recuerdo Y sin saber siquiera si me mentiría o no Tuve que hacer caso de sus indicaciones, a pesar de que entonces llegué a una calle horrible, con decenas de chicos, de verdad, decenas de chicos que parecían muertos vivientes, Sin siendo alguna por las drogas. Fue una escena bastante triste, y la verdad aterradora a la vez, pero los chicos apenas me pusieron algo de atención, ni siquiera la suficiente como para levantarse, pero pero entonces algo pasó. Unos pasos corrieron fuerte por toda la calle, el eco rebotaba entre las calles, y los chicos parecían que no tener conciencia en sí, en algún momento atrás, de pronto pelaron los ojos, se levantaron como pudieron, y sin decir nada, todos al mismo tiempo salieron corriendo de esa calle, dejándola desierta también. El corazón a mí me latía a mil por hora, y es que cuando se levantaron y pasaron a mi lado, yo estaba completamente seguro de que se dirigían hacia mí. De que había entrado a su territorio en una calle prohibida. Y que estaba a punto de sufrir las consecuencias. Pero no. huían, Estaban huyendo. Pero no había policías. Ni el más mínimo sonido alrededor. ¿De qué diablos escaparon? ¿O era yo que los había asustado? ¿Era seguro seguir caminando? ¿Había perdido ya el metro y tenía que buscar un taxi para que me llevara hasta donde me alcanzara los pocos pesos que me quedaran? En unos instantes, me hice todas esas preguntas en mi cabeza. Y en medio de ellas, lo vi en la esquina, de nuevo. Esa figura, quieta, inmóvil, espectral, bastante tenebrosa, justo. Me cruzé la calle y seguí caminando, pensando ¿Era eso lo que había asustado a los chicos? ¿Quién era que había logrado que el efecto de las drogas desapareciera de repente? Conforme me acercaba del otro lado de la banqueta menos quería voltear a ver más cerraba mi vista concentrándome en los pasos que iba dando Me daba miedo hasta levantar la mirada y darme cuenta quizá de lo que se estaba cruzando Y se había puesto enfrente de mí Pero no Y Gracias a Dios no lo hizo Se quedó del otro lado de la acera Y al llegar a la esquina Algo me hizo ver Algo me hizo voltear Les juro que eso era Un maniquí un maniquí de otra época, como si como si se hubiera salido de alguna tienda de trajes viejos, y seguía mirando hacia el lado por el que yo me acercaba a él. Ah, tuve bastante miedo, muchísimo miedo, ya que en ese momento volteaba hacia mí. Comencé a correr, a correr como alma que lleva el diablo, y el letrero del metro apareció a mis ojos más adelante como un regalo de Dios, como una señal de salvación. Apenas alcancé e hice el último viaje, y mientras avanzaba hacia mi casa, comenzaba a reírme de mí mismo, convenciéndome de que mi miedo me había causado alguna alucinación. Y eso pensé por días, hasta aquella fiesta, en un departamento cerca del Centro Histórico, cuando me atreví por fin a contar esa anécdota y me di cuenta de que no era el único que se había encontrado con esto, y que esta cosa... No era la única leyenda que ronda sobre estas calles de noche. Las calles cercanas al centro histórico de la ciudad. Pasé por Tania semanas después. Luego de que no le había mencionado este incidente ni a ella ni a nadie. No sé ustedes, pero a mí me daba algo de vergüenza contar algo que iba a sonar como a una locura. Como a supersticiones. Y bueno... Si ya de por sí hacían chistes sobre que venía de una ciudad pequeña, pues ni para qué moverle y darles más oportunidades de burlarse. Pasé por ella y nos dirigimos a la fiesta, en el departamento de un chico que salía con una de sus amigas. Era en el corazón del centro histórico, y yo esperaba al llegar otra cosa, algún lugar de mala muerte, viejo, pero para mi sorpresa era un lugar sumamente lujoso. La oficina en realidad era una reunión de más de diez personas, y de calor de los mezcales, de las pláticas que hablaban del lugar tan místico en el que estábamos, sobre todo porque los presentes éramos foráneos y creo que lo apreciamos aún más, alguien sugirió alguna leyenda que había escuchado. Aquí del señor que aparecía preguntando la hora, y al recibir respuesta decía: Dichoso usted, joven, que sabe la hora en la que morirá. O algo así La verdad no lo recuerdo exactamente Pero son leyendas coloniales No solo hay leyendas de esa época Dijo Alan Nuestro anfitrión Hay otras tantas que existen hoy Que van más allá de leyendas urbanas Que están ahí Afuera Y que la gente habla de ellas Pero no saben de qué Son las que cuentan los vendedores Que se van tarde la gente que pasa por aquí a altas horas porque sale tarde del trabajo. Y a las que nos enteramos a veces también. Los que vivimos aquí. Aunque sea solo por un tiempo como yo. En una pausa que hizo, me atreví a contar mi historia. Aquella visión extraña de semanas atrás. Aquello que quizá había sido una serie de coincidencias. Sin embargo, mientras la contaba, Alan no dejaba de sentir... Como si conociera la historia La cuestión es que Dijo momentos después Que ya habíamos escuchado de este ser De esa historia Es una de esas leyendas Antiguas que aún caminan por estas calles Que están ahora y afuera En este mismo momento Esperando asustar a algún incauto Él Y algunos otros de sus amigos Contaron las leyendas que conocían Les comparto una que más me llamaron la atención una de ellas es bastante popular quizá ya la hayan escuchado antes es la que habla de los aztecas que caminan en fila que salen de la catedral para entrar al museo del templo mayor a unos metros de distancia sin embargo Alan aseguraba haberlos visto en alguna ocasión fue cuando tenía poquito de haber llegado nos dijo no sabía bien las rutas para llegar y tomé un Uber. Ya era tarde y el chofer no sabía manejar del todo bien la aplicación. De hecho, revisé su perfil y apenas su tercer viaje. Así que me relajé y traté de ayudarle para dar con las calles. Pero, como les digo, yo tampoco sabía mucho. Terminamos dando vueltas al Zócalo mientras encontrábamos las formas desde mi celular. Y ya era bastante tarde. De pronto, en una de esas vueltas... Escuché que me dijo el chofer Ah, caray M Mire qué raro, joven Cuando levanté la vista Pude ver un grupo de personas Que primero pensé que eran vendedores Pero conforme nos acercábamos Nos, nos vimos con mayor claridad Se veían realmente como aztecas chicas pero Pero no como los señores que se ponen cerca de la catedral del día Para danzar y hacer limpias, no había algo, algo muy, muy extraño en ellos Como si tuvieran una aura distinta No lo sé, no supimos explicarlo, pero cuando le pregunté al chofer si era común que anduvieran por aquí en estas horas Él solamente se persignó y me dijo que no Acabamos de ver algo muy raro, joven Búsquele por favor en su teléfono que ya no son horas buenas para andar por aquí Por esta zona Finalmente dimos con la calle y me pudo dejar aquí, le deseé suerte en el resto de su noche pero me dijo que ya mejor se iba a su casa, creo que lo vi muy convencido de no volver a trabajar de madrugada, con el tiempo y platicando con el guardia de aquí, del edificio, supe que no es raro escuchar estas historias de los aztecas que siguen caminando por ahí en algunas calles en la noche. Hay quienes que dicen que dependiendo de la hora Si sí, son fantasmas o son un reflejo Un pequeño asomo de nuestro pasado No lo sé Pero les aseguro que todavía andan por aquí